0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Олег Тешин с детства мечтал построить самолет. И вот, после 20 лет жизни в Австралии, его мечта сбылась. Он и его жена Дина действительно взяли и построили настоящий двухместный самолет прямо у себя в гараже. И вот уже два года летают на нем каждые выходные. Олег и Дина рассказали нам о том, как шесть лет строили свой самолет, какие чувства испытывали, когда мечта наконец поднялась в небо, а главное, о чем же они мечтают теперь.
1: Мечта построить самолет у меня была с детства. Я... С детства увлекался авиацией, и когда мне было лет 14, у меня были первые попытки это сделать. Дальше, чем летающих моделей, радиоуправляемых моделей, дело не дошло. Но попытки построить дали много знаний мне, как это, в принципе, может быть сделано. И мечта, конечно, осталась. Мечта это сделать когда-нибудь осталась. Люди строят самолеты. Мы не единственные такие на этой планете, кто это сделал.
2: Вообще по, по всему миру огромная комьюнити
1: таких сумасшедших.
2: людей, которые строят самолеты и летают их потом.
1: Да, и люди приходят с разным совершенно бэкграундом, с разными знаниями туда и в разном возрасте. Кто-то приходит очень в раннем возрасте. Большинство, конечно, людей чуть более позже, когда семья не так много времени занимает и есть какое-то количество денег, чтобы потратить на вот это. То есть, когда жизнь,
2: когда жизнь немножко устаканилась.
1: Да, уже. Да, когда появился
0: свой сарай и пергола, куда прятать да. запчасти? Абсолютно да. Да.
1: Но ты знаешь, когда мы покупали этот дом, мы приехали в Австралию в 2001 Первый. году, в 2003 году купили дом. И уже тогда, когда мы выбирали и смотрели до дом, вот эта мысль, что когда-нибудь мы будем строить здесь самолет.
2: Я этого как... не знала, честно Эта мысль
1: скажу. была. И вот гараж, я тогда посмотрел, говорю, о... Вот этот гараж вместит и машину, и самолет.
0: Какое ТЗ для гаража и для дома вот тогда должно быть, чтобы вот понимать, что самолет сюда войдет? Нужно,
1: конечно, место, чтобы было место, куда поставить какие-то простые достаточно станки. там. Оно занимает место в конечном итоге, когда это все обрастает металлом. Но это все можно куда-то спрятать. У нас все было на колесиках, потому что в гараже места мало, и еще хотелось машину туда прятать от солнца и дождя. Все, все столы, все на колесиках.
2: То есть кто-то имеет возможность снимать сразу ангар и делать это в ангаре. Мы делали это в гараже и uh -huh. на заднем дворе достаточно долго. Кроме всего прочего, просто у нашего самолета, который Олег выбрал строить, есть очень интересная особенность, которая нам очень сильно помогла. У нашего самолета съемные крылья. В любой момент, ну не в полете, естественно, в любой момент на Земле мы можем их снять и опять поставить. Что делает возможность хранения и транспортировки намного легче.
1: Но получается же надо выбрать, что мы строим. В авиации есть такое понятие, как mission, да? То есть миссия. Какая наиболее вероятная задача или какого рода функцию этот самолет будет выполнять. И самолеты могут быть пилотажные. да, Вот те, которые на авиашоу крутят, всякие чудеса, Аэробатика. да, а, могут быть туринг-аэркаф, самолет на котором ты летишь из точки А в точку Б, то есть можно из Мельбурна полететь там в Сидней, есть самолеты которые предназначены для того чтобы полететь куда-нибудь посередине нигде приземлиться на маленькую маленькую площадочку, пособирать грибы, например, опять в него сесть и полететь домой.
2: Такие тоже, Такие есть, тоже есть, и, и они есть. весьма популярны в Австралии, да. тоже, их тоже можно построить, не только купить, да. но и построить
1: самим. Любой самолет – это набор компромиссов. Если ты построил Туринг, аэркрафт, то есть самолет для путешествий, то, как правило, на нем нельзя делать пилотаж, и на нем нельзя э, садиться на маленькие площадки или что-то еще такое идет. И наоборот. Таким образом, каждый человек выбирает что-то под себя и уже потом, исходя из того, что, с чем тебе больше нравится работать, с деревом или с металлом или с тканью.
2: Люди строят очень разные самолеты, а это может быть одноместный самолет, двухместные самолеты такие, как будто вот у нас с Олегом. У нас двухместные самолеты, да. Есть четырехместные самолеты. То есть они уже побольше и, соответственно, потяжелее и подороже в эксплуатации. Например, среди двухместных самолетов очень много всяких разных. Быстрых и менее быстрых. Более экономных, и которые кушают, потому что очень быстрые. С верхним крылом и с нижним крылом. И, соответственно, и по внешнему виду. Не знаю, я, наверное, просто очень люблю свой самолетик. Мне, например, очень нравятся самолеты «Ванс». Ванса и Крафт, это один из них. Вот мы
1: построили rv -12. Мне очень нравятся его линии. То есть в основном большинство самолетов, построенных людьми, это не их собственный дизайн. И мы построили не самолет нашего собственного дизайна. У нас недостаточно знаний и времени, и денег, чтобы сконструировать его с нуля и провести все тестирование.
2: То есть скорее это, это лего для больших мальчиков и девочек. Да. Идет набор и с инструкциями. И вот это на самом деле вот Ты открываешь первую страничку и читаешь Шаг первый Проведите линию из точки А в точку Б И срежьте вот так вот по угол И так далее, и так далее И все идет вот по нарастающей Ты читаешь инструкции Если что-то непонятно, советуешься с осознающими людьми И вот так вот постепенно-постепенно Строится самолет да.
1: Нужно иметь терпение Нужно иметь желание
2: И внимание да. А, то есть читать, читать, непонятно, еще раз перечитывать. Здесь как раз вот то самое «семь раз отмерь, один раз отрежь».
1: Ну, да. Но,
2: тем не менее, ошибки случаются, и их тоже можно как-то исправить, либо переделать. Хочу спросить
0: вас про ваш непосредственный самолет. Что это за самолет? И, насколько я понимаю, разные части, ну, судя по вашему сайту, разные запчасти покупались отдельно. Это не то, что вы купили одну коробку, и там типа «вот да. самолет». Коробок было шесть. И
1: Их они... можно
2: купить одновременно и купить все вместе. Нам просто пришлось немножко растягивать да.
1: финансы и покупать частями. И мы сначала купили только хвост от самолета. И собрали хвост. Потом мы купили фюзеляж? фюзеляж, переднюю часть самолета и собрали ее. Потом мы купили крылья и нам прислали крылья и мы собрали крылья. То есть, да. Это целый, целый процесс. Если у, у людей есть деньги, то, то, есть. то можно все сделать одновременно, можно все купить. И Это безусловно намного удобнее. К сожалению, жизнь такова, что есть другие приоритеты, но то, как у нас получилось, это тоже хорошо, тоже сработало для нас.
2: Люди бывают такой самолет строят и за год-полтора. На да? нас заняло намного дольше, но я хочу упомянуть одну очень масло особенную особенность нашего самолета. Приборную панель Олег собрал авионику сам. То есть у нас два табла, которые показывают высоту, скорость, разные параметры работы, работы двигателя. То есть человек просто вот сел с паяльником, микросхемами, разбери Pi и так далее, спаял вот такие дела. И, в принципе я очень им горжусь. В австралийской комьюнити строителей Олег достаточно известен, в том числе из-за своей авионики.
1: Да, известен тем, что один из безумцев, который собрал... Свою Олег, свою собственную... а можно все-таки про вас как-то хотя бы пару слов но я айтишник в дневное время, всю жизнь проработал с базами данных, разрабатывал программное обеспечение, то есть программистом был, администратором, кем только не был. То есть оно в некоторой степени пересекается, потому что вся вот эта авионика, которую я сделал, она построена на программном обеспечении, на микроконтроллерах, микропроцессорах и программном обеспечении. То есть, безусловно, это пересекается. И тут как бы важный момент, что в каком-то этапе Дина стала быть частью всего этого процесса и не только это она стала учиться летать. А, и это да. авионика, кстати, наверное, была одним из, как сказать, триггер point, да? то есть одним из это... ключевых моментов такой искрой, которая зажгла пламя в ее сердце. Хотя как бы странно, да, причем это электроника, но это началось, когда презентация я делал, да? Да,
2: мы поехали на австралийский слет малой авиации, он называется «Осфлай», проводится он раз в год, там обычно люди, которые увлечены не только полетами, но и строительством, вот, и я поехала с Олегом стулья ставить, для, когда он там делал презентацию, там водичку поднести. И я просто начала общаться с людьми и смотреть на мужа, на своего. Я просто гордилась так, что у меня пар из ушей шел, потому что интерес к его авионики был огромный. И в какой-то момент я просто попала вот под вот это вот влияние. И я подумала, ну если я строю этот самолет, то, наверное, имеет смысл его и летать. И я пошла учиться летать и получила лицензию частного пилота, такую же, как у Олега, и когда я училась, собственно, строительство самолета мне очень-очень помогло в этой учебе, потому что быть пилотом не только уметь летать, но это знать, как устроен самолет, почему он, собственно, летает. Я, будучи вообще 120% гуманитарием, fact, я окунулась вот в этот мир двигателей, скоростей, масс, подъемной силы. Вот. И когда я училась, было очень удобно, потому что если я в чем-то пыталась разобраться в такого рода, я говорю, нет, подожди, я, я ничего здесь не понимаю. Олег говорил, так, пойдем. Он брал меня за руку, мы шли в наш недостроенный самолет, и вот там вот эти все рычажки, как, что, где расположено, мы, мы разбирались. И к тому времени, когда мы построили самолет к первому полету нашего Таушки, у меня уже была пилотская лицензия, то есть мы уже оба были пилотами. Вот сейчас, например, практически доделали, доделываем таушку под ночные полеты. Там есть специальные требования, там красное освещение, определенные приборы, дополнительные батареи, там и прочее и прочее. То есть прелесть еще строить свой собственный самолет – это твой самолет. Ты, это все записывается технические проверки, технические проверки, сертификации, и прочее. Это все, конечно, проходится, но тем не менее, это твой самолет, и ты можешь делать с ним и экспериментировать с ним практически без оглядки. С оглядкой только на здравый смысл и деньги. Я хотела вот как раз
0: спросить по поводу сертификатов. Понятное дело, что у вас есть лицензия для полетов, но вот сам-то самолет надо куда-то отвозить, да, показывать. Обязательно. Сертифицировать. обязательно.
1: Да, обязательно. То есть вообще сама постройка самолетов курируется организацией, которая называется Sport Aviation Association, Association Australia, SAAA, в этой организации есть люди, которые называются technical counselors, несколько раз в течение строительства человек-строитель приглашает этих technical counselors, чтобы они пришли и посмотрели, как самолет строится, они, безусловно, не могут проверить все, но они смотрят как человек подходит к строительству. И это ключевой момент.
2: Ну и плюс базовые, да. то, то есть как подключены кабели к, к радару и, да. и так далее. То есть люди, те, эти люди, которые понимают, что такое самолет, они, может быть, не построили такой же самолет, но они знают, как это делается.
1: Да, они пишут репорт обязательно. То есть это все документируется, их визит документируется. Конечно, то итоге, когда самолет построен, на основании вот этих репортов, этих отчетов, и по ряду других критериев самолет сертифицируется еще другим человеком, тоже назначенным этой организацией, и изначально этот сертификат дается на время, и только полеты в очень ограниченной территории, тестовые, ну, полеты. тестовые полеты, то есть 25 часов мы, мы могли летать только в определенной зоне, где людей очень мало, либо вообще вот.
2: Кроме всего прочего, прежде чем тебе выдают сертификат этот на, на самолет, собирается куча бумажек. Кроме всего прочего, человек, строители-строители должны пройти курс
1: да, то есть...
2: строителей самолета, которые будут над этим самолетом работать, потому что мы можем делать годовой осмотр сами, например, потому что мы строители, но при этом мы должны были пройти этот курс. Вы мечтали построить свой собственный самолет, и вот
0: наконец вы это сделали. Какое первое чувство было, когда он залетел?
1: Трудно описать на самом деле. Мечта сбылась, скажем так. Ощущение, что вот, вот эти все шесть лет труда и много-много лет мечтаний и вот теперь этот самолет летит, вот построенный у нас дома, построенный нашими руками самолет летит.
2: Я плакала.
1: Дина плакала, да. А я держал огнетушитель, огромный огнетушитель в руках, потому что это требует процедура. Самолет был первый раз поднят в воздух человеком куда более опытным, чем я, профессиональным испытателем, который сделал круг над аэродромом и приземлился, но процедура требовала, чтобы человек с огнетушителем был наготове. Но в целом, безусловно, это был просто день совершенно незабываемый, когда вот этот самолет разогнался по полосе и полетел, и поднялся в воздух, и так сделал круг, сделал даже несколько кругов, он сделал два прохода.
2: И мы слышали э, его радио.
1: Да, э, то есть мы были радио, на радио. Мы
2: были на радио и это и была...
1: Этот э, человек Аллен, да, он, Аллен. Очень, он очень, очень опытный человек. Очень он, известен. кстати, тоже
2: построил такой же самолет да. со своим взятелем, помогал ему строить. То да. есть он знал, он знал очень хорошо эту да. модель.
1: Буквально на следующий день, по ну, на следующий день, да, или буквально несколько дней позже я первый раз сел в этот самолет и первый раз взлетел. Это, безусловно, тоже было событие. Я первый раз лечу, вот, собственно, обручно построенный самолет. И, безусловно, это было волнительно, скажем так.
2: Так, и куда вы летаете-то? Дело в том, что Австралия – удивительная страна. Здесь огромное, реально огромное количество маленьких аэродромчиков. Побольше, поменьше или совсем маленьких с одной полоской. Но там будет стоять маленький домик, туалет. И очень часто вот в этих домиках будет, они будут открыты. Ты можешь там зайти, отдохнуть, вскипятить воду и так далее. То есть, ну вот, например, наш самолет в ангаре хранится, в Мангалоре, Виктория. Это на севере от Мельбурна, где-то вот час езды. Мы приезжаем туда, говорят, ну что, за хлебушком слетаем? Мы садимся в самолет и летим где-то минут 30 лету. Есть городок Бинала. Мы садимся там на аэродром, привязываем самолет и идем в местную пекарню, покупаем хлеб, садимся в самолетик, летим дальше. В Такумвал, Бендига, Баларад. Мы летали в Мелдурю, в Брокенхилл. Даже в самом Мельбурне есть достаточно большое количество маленьких аэродромчиков, которых, может быть, вы даже и не слышали. А
0: во всех этих аэродромах... Я сейчас про тот, который маленький, куда забыл, за наши люди, в в самолетах не летают. Так вот, вы
2: там... Должны тоже оплачивать стоянку? И как вы там это организовываете? Везде по-разному. В некоторых аэропортиках, аэродромчиках есть плата за посадку. А как правило, это просто потом уже на почте приходит тебе письмо из специальной организации, которая занимается тем, что слушает радио, и потом выписывает счета. Mm -hmm. которые ты потом оплачиваешь. Потому что делается ради вот ты заходишь на посадку, и ты, ты говоришь, что я такой-то, такой-то, захожу на такой взлетно-посадочную полосу в таком-то таком аэродроме, на определенной чистоте. Сейчас, когда у нас летает уже Таушка, и мы летаем его вместе, это был самолет Олежкина «Мечта», я ему сказала, знаешь что, дорогой, у меня тоже есть самолет моей мечты, я хочу его построить. И мы начали строить самолет. Мы только в самом-самом-самом начале. Я только-только сделала вот первые шесть шагов. На первой части он намного... Он четырехместный, он намного быстрее, намного дороже.
1: То есть это будет очень длительный проект у нас. На свою голову, Олег, вы... Да, но я не променяю ни на что вот эту... Это ту проблему, которая у меня есть.
2: Проблема это я, потому что сейчас мы, когда летаем, традиционно пилот сидит слева. Как у нас, мы не пересаживаемся. Просто Олег летит в самолет из правого кресла, а я лечу из левого. А так как традиционно в левом кресле капитан, то он знает, кто в семье начальник.
1: Капитан Дина.
0: Как-то вызываете свой
2: самолет, как-то очень нежно, тавушка. Таушка. Таушка – это из-за бортового номера. Он зарегистрирован как Танга алфа оска Тау. Что mm -hmm. на самом деле имеет огромное значение для нас. Я до сих пор удивляюсь, насколько нам повезло, что мы захватили, зарегистрировали этот, именно этот бортовой номер. Тао – это философская концепция про ини это женс женское и мужское начало. И, собственно, для нас это имеет большое значение, потому что самолет, он наш, он нас объединяет, и там есть женское начало, и мужское начало, и мы в этом равны. И еще там есть котики, потому что у нас на, на хвосте и янь логотип. вот этот знак, логотип нинянь, он сделан в виде двух котиков, вот так вот обняш.